0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro.
0: En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Nos vamos a cambiar de disciplina deportiva porque se viene un torneo internacional muy importante. En, eh, en el golf, ¿no? Y organizado en este caso por la Federación Ecuatoriana de este deporte. Se vienen los torneos sudamericanos juvenil y prejuvenil y se jugarán acá, precisamente en Quito. Estamos con el señor Francisco Torres, el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Golf y mm, flamante, además, eh, vocal del de Comité Olímpico Ecuatoriano, esto en las últimas elecciones. Así que que haya también mucha suerte y buen trabajo. En el, en el COE, en esto que es una nueva era de nuestro deporte. Y veamos en el, en el golf también porque el golf fue parte de los de las deportistas, en este caso, que participaron en los Juegos Olímpicos de, de Tokio con Daniela Darkea, algo que, que no se había hecho nunca, ¿no? que no se había conseguido una clasificación. Y uno dice, eso debe ser también un gran resorte para quienes están jugando y ojalá. Para que se vayan juntando otras y otros eh, deportistas. Así que, Francisco, bienvenido a la red. A ver, cuéntanos de este torneo sudamericano que se viene. Es decir, son dos torneos en realidad, porque se juega en las dos categorías eh, y se va a jugar además en el Arrayanes. Bienvenido a la red.
1: Hola, Alfonso, buenos días. En primer lugar, lugar eh, mandarte un gran saludo, agradecerte mucho por, por la entrevista, y por darnos un espacio sí, al golf. ...y por tu interés siempre en, eh, en apoyar nuestras actividades. Sí, efectivamente, somos sede desde de la próxima semana del Abierto Prejuvenil y Juvenil eh, Sudamericano. Eh, este torneo se hace cada 10 años en los diferentes países de Sudamérica que jugamos. A nosotros nos tocaba ser sede del Sudamericano Juvenil el año pasado... ...pero se suspendió justamente porque fue cuando estalló la pandemia... Y nos tocaba hacer sede del prejuvenil en el año 2025. Eh, pero al, al, al ver cómo se dieron las cosas a raíz que nosotros logramos reactivar el deporte, el alto rendimiento, las competencias, la actividad en clubes y demás del Ecuador, como que estaba liderando el tema en Sudamérica, en el tema, en el tema golf, eh, en lo que es competencia y práctica, la Sudamericana de Gol nos pidió si podíamos también hacer el juvenil, el prejuvenil, perdón, este año que estaba programado a hacer en Uruguay, porque sí, Uruguay estaba complicado todavía. Bien. Y nosotros con todo gusto aceptamos porque tenemos deportistas prejuveniles que queremos que compitan. El tema en estas edades es complicado porque tienen una edad límite para competir. Entonces hubo jugadores que estaban seleccionados el año pasado, que se pasaron de la edad y este año ya no pudieron competir. Eh, y obviamente lo que queríamos es no dejarle sin competencia a, a nuestros prejuveniles de este año y les dijimos que sí, que, que aceptamos el reto y, y es la primera vez que se hacen los dos campeonatos juntos en un país.
0: Además, por lo que vemos en las edades, son eh, realmente chicos porque uno está acostumbrado a que los prejuveniles tengan 15 años y los juveniles 18. Siempre ha sido aquí, eh, es decir, en el golf estas edades menores, tanto en prejuvenil como en juvenil.
1: Sí, eh, digamos que el, el, el tope en prejuvenil es jugar con 15 años cumplidos en el año que se hace el torneo. Ya, Si es que ya te pasaste de ese año, ya no entras en prejuvenil y te toca jugar juvenil.
0: Es decir, y no juvenil tienes juvenil que, haces... ya, perfecto, perdón, tienes que tener 14 años y 364 días, digamos, así.
1: Sí, ante, eh, justo el año anterior a que se haga el torneo. Si tú tienes que cumplir 15 años del el año que se hace el torneo. Eh, entonces, eh, algunos jugadores ahorita ya tienen 16 cuando les tocaba jugar el prejuvenil del año pasado. sí podían jugar, ahora ya no pueden. Entonces, es, es eh, restar la oportunidad de competencia a los chicos por el tema de la edad. Y creo que eh, la misión de una federación como la nuestra es justamente Siento, ¿no? motivar la competencia, Siento, ¿no? la competencia interna y la competencia internacional de los, de los deportistas que son... Que es la quien nos debemos,
0: ¿no? No deja eh... de ser complicado, además por la pandemia, perdón, Francisco, porque finalmente hay unos dos que en cambio sí tenían edad de juvenil el año pasado, ellos sí que ya no tendrán revancha y se quedaron sin el torneo. Y entonces la pregunta viene a ¿cómo fueron ustedes reactivándose? ¿Cómo el, el golf, además que se juega en campos eh, abiertos, se fue eh, reactivando? ¿Y si su actividad ya en este año ha sido normal, casi normal? Sí,
1: sí, a ver, eh, gracias por la pregunta, Alfonso. En realidad eh, ha pasado un año y medio de una cuestión brutal que nos, que nos tocó vivir a todos, y el deporte no fue la excepción. De la noche a la mañana nosotros tuvimos que cancelar este campeonato, por ejemplo, que ya teníamos todo listo, las delegaciones listas, todo listo, se canceló, se cerraron los aeropuertos, se cerraron los campos, eh, todo el deporte se paralizó, el trabajo se paralizó todo el mundo. Y nos tocó a cada uno vivir una realidad eh, increíble. Entonces, fue pasando un poco el tiempo y eh, por el mes de junio yo hablé con la ministra de deportes de ese año, con la que tenía una buena una muy buena relación y le dije, vea, nosotros, las cualidades del deporte son de distanciamiento y es al aire libre. Es decir, nosotros jugamos cuatro personas en una hectárea, porque así es el deporte y después de la salida los jugadores están a 50, 100 metros de distancia no se comparte la pelota es un deporte de pelota que no se comparte el fútbol se comparte a la misma pelota el básquet la misma pelota, el tenis inclusive la misma pelota pero en el gol la pelota es individual tú sacas la pelota de tu equipo y terminas con la misma pelota no es que le pasas al compañero la pelota ni compartes del equipo ni nada entonces son cualidades únicas que se ajustaban mucho al, al tema de distanciamiento social que exigía todo el mundo en la pandemia entonces, en base a eso, nosotros elaboramos un protocolo bastante estricto con pruebas de COVID a todos los jugadores, a los Cádiz, con eh, normas de bioseguridad en los clubes, que los clubes también pusieron las propias de ellos, con distanciamiento, sin, eh, sin que se pueda socializar después del torneo, es decir, bastante estricto. Y Eso nos aprobó el COE Nacional, si no me equivoco, en el mes de agosto del año pasado, y en septiembre ya comenzamos otra vez a competir, con un poquito de, de temor, obviamente, porque porque la, todavía no estaban la de la vacuna, y era otra realidad hace un año. Entonces, con, la, con mascarilla, con todo, cada uno con sus cosas, sin acercarse mucho, todo el mundo con temor, con todas las medidas de seguridad, obviamente. Y nos fue bien, nos fue muy bien. Eh, yo creo que en este año, de septiembre a, a septiembre, hemos hecho más de 20 torneos. En, en todas las categorías en la, en la gira infantil juvenil que es prejuvenil y juvenil en la de, en la de mayores hemos hecho en todo el país eh, que eso también es importante porque golfistas también hay en diferentes provincias eh, y logramos hacer en todos los campos del país los clubes se reactivaron también eh, un poco gracias también a lo que nosotros eh, tomamos de liderazgo en esto eh, y bueno bueno eh, ya pasó un año y estamos realmente felices, creo que el tema ha sido por nuestra parte un éxito tenemos los torneos a full tenemos a los chicos compitiendo que es lo que digamos la prioridad para nosotros eh, Daniela eh, fue la primera deportista eh, en golf que pudo entrenar con los clubes cerrados el año pasado y el objetivo era que ella no pierda ritmo para que clasifique a las olimpiadas que efectivamente clasificó entonces digamos que todo se fue dando eh, no tuvimos casos de contagio, gracias a Dios, porque el protocolo se efectuó se muy bien y, y en sí los resultados están ahí, ¿no? Eh... Eh,
0: no, no, por supuesto, además ya listos para competir. A ver, eh, ¿cómo se seleccionaron los, los ecuatorianos y si los puedes eh, mencionar? Además, está claro que son no solo dos categorías, sino además hombres y mujeres.
1: Así es. Bueno, nosotros siempre teníamos como prioridad el ranking nacional. Sí. pero obviamente el, el año pasado recién competimos en septiembre, que fue que fue me, un cuarto de año, logramos hacer creo que seis o siete torneos, y los entrenadores nos dijeron, vean, no nos parece justo que esos torneos cuenten en el ranking, porque no van a poder, poder venir todos los chicos de Guayaquil a, a competir, y era porque era difícil también todavía conseguir un vuelo y, y venir a jugar en Quito, o viceversa. Entonces, esos torneos no contaron para el ranking nacional, el ranking nacional se congeló, digamos así, y para esta, para esta selección lo que hicimos es hacer clasificatorio, que digamos que era la cuestión más justa, y ponerle como uno de los factores a clasificar el, el ranking, porque ya este año competimos más o menos normal y hasta septiembre ya teníamos un ranking más real, digamos así. Hay que tomar en cuenta también que los chicos en un año pueden cambiar muchísimo su nivel, porque están creciendo, ya cogieron ritmo en la estatura que están, entonces pueden cambiar muchas cosas. Y al final se hizo la selección con, con, con clasificación, todos clasificaron, tenían que jugar la clasificación, y los que no hicieron una marca que se estableció, se seleccionó en base a ranking y a resultados internos e internacionales también. Al final del día el, eh, tenemos ocho jugadores compitiendo, eh, en, en prejuvenil y en juvenil, en prejuvenil tenemos a Abelina Ordóñez, que es una jugadora de 14 años. Ella juega en el Quito Tennis y Golf Club. Ella es primera en el ranking nacional prejuvenil. Tenemos a Amalia Ortega, que es también del Quito Tennis y Golf Club. Eh, es segunda en el ranking nacional prejuvenil. Ella tiene 15 años. Tenemos a Manuel Corral Brauer. Él es primero en el ranking nacional prejuvenil. Tiene 15 años y juega en Arrayanes Country Club. Tenemos a Agustín Moscoso, él es segundo en el ranking nacional prejuvenil, tiene 14 años, él es de Cuenca, eh, pero se trasladó a vivir a Quito recientemente. Esos son los prejuveniles. En los juveniles tenemos a Valentina Guarderas, ella tiene 16 años, es primera en el ranking nacional juvenil y ella ya está rankeada en el ranking mundial amateur, en la posición 1296. Juega en Arrayanes Country Club. Isabela Yulí que es segunda en el ranking nacional juvenil. Ella es, ella es 626 en el ranking mundial amateur, tiene 17 años y juega en el Club Arrayanes. Renato Naula, que es primero en el ranking nacional juvenil, tiene el puesto 474 en el ranking mundial amateur, tiene 18 años y representa al Guayaquil Country Club, juega allá. Y Filipe Torín, él está rankeado quinto en el ranking nacional juvenil en el puesto 732 en el ranking mundial amateur tiene 17 años y juega en los arrayanes country club esa es la selección eh, digamos que la única modificación de un torneo sudamericano normal es que por lo común juega de tres jugadores pero al unir los dos torneos el congreso de la sudamericana decidió que jueguen solamente dos eh, por, por categoría por el tema costo y por el tema también cantidad de jugadores eh, esos son los datos de los jugadores, mi querido Alfonso.
0: Eh, históricamente, ¿cómo han sido los, los juveniles y los prejuveniles para nosotros?
1: Bueno, nosotros hemos logrado, como, como te he dicho en, en, en ocasiones anteriores, eh, Alfonso, a nivel sudamericano tenemos todavía tenemos tarea, tarea nosotros por cumplir. Eh, no hemos ganado un campeonato en esa división, desde que se hacen los campeonatos, o sea, no hemos quedado campeones sudamericanos todavía. Hemos logrado algunos sí, segundos lugares, tenido, ¿eh? justamente en Arrayanes, se logró en el 2018, el segundo lugar en varones, en el sudamericano prejuvenil, y el año eh, siguiente también logramos el segundo lugar en Lima. Sí, nos salió una camada muy, muy, muy buena en esa, en, esas, en, esa, en esa época, algunos jugadores están repitiendo ahorita, ...y logramos eh, la medalla de plata en esos dos sudamericanos. Todavía no hemos logrado ganar. Eh, creo que es un tema que tenemos que trabajar paso a paso. Ojalá lo logremos de esta vez, pero esto es un deporte muy difícil, ¿no? Es un, un deporte muy complicado. Eh, yo creo que los jugadores que, estemos, que hemos elegido lo pueden hacer, obviamente... Pero ya en el, en, el, en el juego uno depende de tantas cosas que cualquier cosa puede pasar, ¿no?
0: Por supuesto, pero bueno. Así que digamos ser, una
1: tarea todavía por cumplir.
0: Pero ser subcampeón su sudamericano, precisamente por eso termina siendo muy importante. Vamos a interrumpir un ratito con Francisco porque estamos ya en comunicación directa con Valentina Guarderas. Ella es eh, la número uno en el, en el ranking y nos eh, representará... Eh, precisamente en, en la categoría juvenil, Valentina. Bienvenida a la red, gracias por estar eh, con nosotros. Eh, a ver, cuéntenos cómo cómo llega este, a este torneo, cuáles son las expectativas, eh, eh, cuál es la experiencia que usted trae para, para defender al, al equipo ecuatoriano. Bienvenida. Alfonso, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, bueno, eh, este año ha sido muy complicado con el tema de COVID, sí, todos los torneos sí. Pero la federación ha hecho un muy buen trabajo en mantenernos en la competencia desde septiembre del anterior año. Estuvo parado un poco el ranking debido al COVID y que no todos podían, podían viajar, pero desde enero se retomó el ranking, que fue una de las primeras bases para clasificar al sudamericano. Sí.
0: Eh, ¿El año pasado? Trabajo. ¿Cómo fue? Valentina, le interrumpo. ¿Cómo fue el año pasado a propósito que usted mencionó lo del, lo del COVID? ¿Muy duro? ¿Pudo jugar un poquito o no?
2: Bueno, eh, de marzo a junio fue muy complicado el tema que los clubes estaban cerrados lo volvía demasiado difícil entrenar. Creo que muchos encontramos formas de entrenar en casa, pero a la final no es lo mismo. No es lo mismo estar en el patio pegando bolas Haciendo swings, que estar en la cancha, viendo cómo vuela la bola en realidad, es un tema fue un tema muy complicado. Nos tocó acostumbrarnos a eso, pero desde junio se retomó bastante bien todo. Se volvieron a abrir los clubes. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a jugar unos torneos en agosto. Eso me ayudó a retomar un poco, ver qué tenía que trabajar más. Después regresé en septiembre y la federación ya tenía aprobado por el COE el plan para empezar los torneos. Desde septiembre hasta hoy en día han sido torneos como seguidos, hemos empezado a retomar otra vez el calendario normal.
0: Básicamente eso. Y además uno dice qué ganas que debe haber habido de de jugar, de, de competir. Y entonces, ¿cómo ha estado este año? Es decir, ahí sí, usted nos estaba contando cómo siente que, que, que va a encarar este este torneo. Y además, ahí le pregunto, ¿seguramente usted conoce a una buena parte de quienes van a ser sus rivales?
2: Sí, muchos de ellos, y he jugado varios torneos, eh, muchos son mis amigos, como que todos los torneos que juegas vas haciendo más amigos. Sabes que en la cancha son tus rivales, pero fuera... Son muy buenas personas y siempre van a estar ahí para apoyarte. Este año no comencé muy bien jugando, me faltaban ciertos ajustes. En el tema de la cuarentena crecí mucho y eso me afectó un montón al juego. Tenía que acostumbrarme desde cero a todo, con todo el tiempo que no había entrenado. Después... en Re retomé todo, empecé a jugar mucho mejor eh, nos preparamos para los torneos de verano que desde junio es como que comenzamos con un calendario súper estricto, venían torneos de verano, clasificaciones, abiertos, giras y todo esto ya sabíamos que iba para clasificar al sudamericano todos estos eran torneos muy importantes sí, en los torneos de verano no me fue muy bien, pero cogí mucha experiencia para ver qué tenía que arreglar, qué tenía que entrenar para clasificar para el Sudamericano Llegué muy bien a jugar la clasificatoria. Hice muy buenos scores, lamentablemente no hice la marca, pero estuve cerca. Me sentí muy cómoda con mi juego y después de la clasificatoria comenzamos a entrenar y los dos entrenadores de la federación han hecho un muy buen trabajo manteniéndonos como equipo, entrenándonos como se debe ser y también aprovechando que somos locales. Hay que entrenar mucho la cancha y hay que aprovechar todo eso.
0: A ver, usted acaba de mencionar algo que por supuesto va a llamar la, la atención. Crecí mucho en cuarentena y cambió todo. Es decir, ya era casi casi que otra deportista. A ver, ¿cómo fue cómo fue eso? ¿Cómo se sintió? ¿Cuándo se dio cuenta? Es decir, uno empieza a golpear y dice "Ay, ¿Por qué no estoy golpeando como antes de la cuarentena? A ver, explíquenos por favor, Valentina.
2: Sí, yo en cuarentena crecí un montón. Eh, también hacía mucho ejercicio físico, entonces gané más musculatura. El primer día que llegué a pegar, no le, o sea, como que de lo que estaba acostumbrada, no le pegaba lo mismo. Me di cuenta que necesitaba palos nuevos. Fue una de las razones por las que viajé a Estados Unidos como de urgencia tenía que retomar todo, eh, hacer ciertos cambios que siempre cuando vas creciendo te tocan hacer, eh, tu centro de gravedad empieza a cambiar mucho y no le das igual, entonces tienes que acomodarte otra vez a lo que te gusta, a cómo te gusta jugar.
0: Qué curioso, ¿no? además qué difícil todo este, este, este cambio uno... Se atreve, voy a ser atrevido en esto a comparar con eh, otra cosa que no tiene nada que ver como en el canto cuando sobre todo en los varones empiezan a cambiar la voz y tienen que volver a, a acostumbrarse Bueno, ahí está el centro de, de gravedad ¿cuál es el, el, el sistema de juego? ¿Cómo, ¿cómo se juega? ¿cuál es el, el torneo? ¿ustedes juegan en, en equipo efectivamente? en
2: el sudamericano se juegan tres categorías dentro de la categoría prejuvenil y juvenil en mi caso yo juego en la juvenil. La primera categoría que jugamos es individual, como un torneo normal. Luego se juega en equipo de mujeres y equipo sí, de hombres. Sí, sí. Mi compañera en el equipo de mujeres es Isabela Yulí. Ya hemos jugado un sudamericano prejuvenil antes juntas. Es una muy buena compañera. Estamos acostumbrados a jugar muchos torneos juntas. Y luego la tercera categoría es en parejas mixtas con uno de los hombres. En mi caso me tocó de pareja mixta con Renato Naula. También ya jugamos de una vez en, en el Sudamericano Prejuvenil de Lima juntos. Y sí, también muy buen compañero de juego.
0: ¿Y, y el sistema? Es decir, juegan en parejas, ¿cómo? ¿Golpea a uno, golpea al otro? ¿O los dos golpean la mejor bola? ¿Cómo es? Sí.
2: En, cada uno juega su juego normal. En, a la final, cada uno tiene su score. Y se va sumando los dos scores diariamente, y cada dos días, en el caso de el de equipos, mujeres y hombres, se elimina una tarjeta. O sea, digamos, como en el caso de con lo que yo juego con Isabela, el primer día las dos vamos muy parecido, son dos buenos scores. El segundo día a mí no me va muy bien, y Isabela le va bien se elimina mi tarjeta del segundo día y así se van sumando todas las tarjetas del torneo.
0: ¿Cuántos días son, Valentina?
2: Son cuatro días. Del de 18
0: hoyos. ¿De, ¿De 18 hoyos cada día? Sí. Esto significa un, eh, a ver, un, un esfuerzo importante, físico, mental.
2: Es un torneo muy
0: mental. Yo creo que todos los
2: que vienen a jugar el torneo... Tienen la parte física y la parte sí, del juego, monto, ¿no? pero al final el que gana este torneo es el que tiene la parte mental y la parte de estrategia de cancha. Sí. Eh, la estrategia de cancha tenemos una ventaja al ser locales, al haber crecido jugando esa cancha, pero lo mental siempre te va a afectar porque sabes que no solo es tu score, sino que también juegas con alguien más, que es algo que usualmente no pasa en el golf ya que es un deporte muy individual pero este torneo si sí, se juegan en equipos es otro ambiente totalmente
0: diferente. Y la última pregunta sería esto, ¿qué significó para ustedes que están eh, creciendo y seguramente pensando en, en cosas importantes en el golf que una ecuatoriana, en este caso Daniela Darquea, eh, nos haya representado y les haya representado a ustedes en los Juegos Olímpicos? La verdad fue una
2: locura que Dani haya llegado a ese punto, es un muy, muy buen ejemplo a seguir para todos. Ella logró hacer cosas que nadie más había logrado hacer en el país, hablando del golf. Llegar a los Olimpiadas, a, a la edad que tiene, a ver, estar jugando en la mejor liga de golf profesional de mujeres, es algo realmente impresionante de su parte. Y creo que son muy buenos pasos que hay que seguir. Es una muy buena persona entrena mucho con nosotros y nos podemos ver lo que es ser profesional lo que implica todo
0: eso y y qué ganas no de estar ahí Valentina que sea entonces el siguiente fin de semana cuando ustedes eh, seguramente se vean las caras con gente conocida no del golf sudamericano que allá que allá buena cancha no buen clima y por supuesto buen juego Valentina gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias Alfonso Valentina Guarderas, ella es seleccionada ecuatoriana juvenil que estará en el sudamericano. Volvemos con, con Francisco. Eh, tiene mucha experiencia, ¿no, Francisco? Eh, sobre todo ya quienes están eh, en la categoría juvenil, tanto los hombres y las mujeres, de venir compitiendo desde desde chicos, ¿es así?
1: Sí, claro. El, este deporte hay que empezar temprano. Bueno, no, no es una regla, pero... Estos chicos comienzan a los 6, 7 años ya a jugar la gira infantil. Valentina ya ha jugado algunos sudamericanos, como ella mismo te acaba de decir. Es más, se perdió el del año pasado, que seguramente lo hubiera jugado. Y obviamente les ven también a sus rivales en torneos internacionales que recibimos invitaciones, ¿no? Como el Optimist Awards, que ellos también van a jugar. Y tienen mucha cancha, mucha cancha, pero. Sea como sea, como te decía, esto es un deporte bien difícil, eh, porque depende de tantos factores, que te pegue la bola en una rama, que te quede la bola en un huequito, eh, que haya mucha humedad, que haya mucho calor, o sea, es complicado y son casi cinco horas de juego, que mantener el nivel eh, durante cuatro días, esas cinco horas diarias, a veces cuesta. Eh, yo creo que los nuestros están preparados, o sea, pues de nuestra parte hemos hecho todo lo posible, tenemos dos muy buenos entrenadores preparados que manejan muy bien el tema de biomecánica, de análisis de cancha, de estrategia, los dos son jugadores y ahora coaches que tú les conoces. Eh, los chicos que juegan son los que se merecen jugar, eh, son los mejores en cada categoría, por eso se les seleccionó, eh, pero los rivales también juegan. Eh, vienen equipos de Colombia, de Argentina, de Chile que tienen que tienen también grandes jugadores, así que no hay que confiarse, eh, por más que seamos locales y la, y la cancha nos juega a favor, va a ser una competencia bastante dura, por algo es un sudamericano, y por algo es que nosotros todavía no hemos ganado nunca. Eh, estamos preparados, estamos confiados, creemos en nuestros chicos, eh, les apoyamos 100%, eh, pero no tenemos, no tenemos tampoco es que estamos confiados en que, en, que, en que vamos a ganar, ni mucho menos. Son cuatro días de competencia, y realmente hasta que no se acabe el último día en el hoyo 18, no hay ganador
0: los aficionados al golf, ¿podrán ir? Uh, ¿habrá una, una es decir, una posibilidad aunque sea con un aforo reducido Francisco?
1: Eh, bueno, estamos a la espera nosotros en el protocolo que nos aprobó el con Nacional el año pasado, eh, prohibía público, por más que la extensión del terreno tan grande estaba prohibido ahora como se ha activado el tema del público en el fútbol y demás, eso nos ayuda y además en el fútbol están mucho más cerca y estamos esperando la aprobación. Obviamente eh, viene mucha gente de, de, de otros países, vienen los padres de los jugadores, vienen delegados, y eh, obviamente eh, resulta medio, medio antipático tenerles encerrados en el club. Así que vamos a adaptar ciertos lugares para que ellos puedan puedan ver el golf, como es un club bastante grande, eh, y si nos, nos llega la autorización del, del COE Nacional antes de la, del, del torneo que esperemos sea esta semana pues lo haríamos con el aforo que el COE nos, nos, nos apruebe
0: Uno piensa que esta es una gran oportunidad también para ir volviendo ya volvió también, eso también sirve en el tenis, en el Challenger ya hubo la posibilidad de un, de un aforo de gente entonces uno dice sí, así nos vamos eh, reactivando Francisco, gracias por, por tu información, por contarnos esto y bueno, ya la próxima semana estaremos con todos los detalles, esperemos que sea un muy buen torneo el de nuestras y nuestros golfistas, Francisco.
1: Gracias a ti, Alfonso, como siempre por darnos eh, espacio en tu, en tu radio, en tu programa, eh, pedirte a ver si nos pueden acompañar mañana en la rueda de prensa y en los días del torneo, siempre es importante el apoyo de los chicos, esto se da... Como, como te comentaba, cada 10 años, y alguno de ellos va a estar eh, jugando en el Tour de Profesionales dentro de 4 o 5 años. Eh, así que de una vez los periodistas ya los pueden conocer, e eh, irles siguiendo como, como lo, igualito que pasó con Daniel Arkea. Eh, entonces, muchas gracias a ti, Alfonso, por el, por el espacio, y ojalá eh, nos podamos conversar después con, los, con las medallas que el Ecuador se merece. Muchas Muy gracias. bien,
0: Francisco. Estaremos mañana, por supuesto, presentes en, en la rueda de prensa y sí, después acompañando a nuestras deportistas y a nuestros deportistas. Francisco Torres, presidente de la Federación Ecuatoriana de Golf, hablando de los sudamericanos, prejuvenil y juvenil, que se desarrollan el siguiente fin de semana.
1: La Red presentó
0: La Charla del Día Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.